beginnen. Nicky Terpstra, winnaar van deze E3-prijs Harelbeek. En die telt handen omhoog. De zegen is voor hem. Nicky Terpstra pushes his arm en zegt, oké, okay, don't want to play? I'll play my own tune. En Terpstra wint de Ronde van Vlaanderen bij de mannen. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er alweer met vandaag een speciale aflevering, want door een gunstige samenloop van omstandigheden konden we vandaag een podcast opnemen met niemand minder dan Nicky Terpstra. Uh, wij dachten, nou zo'n kans laten we natuurlijk niet schitten. Dus uh, ja, welkom bij Kop over Kop, Nicky. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, we gaan uh, vandaag jou het hemd van het lijf vragen en dat uh, doe ik niet alleen, maar dat doe ik samen met uh, twee echte Eurosport Corifeeën, Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Goed jullie ook te zien op deze zonnige zaterdag. Dank je wel. Jou ook. Ja. Nee. Uh, Nicky, eerst maar eens... Als toen, uh, denk ik. Wat zei Nicky? <laughs> Als het over je hemd gaat, dan uh, moet het wel over jou gaan natuurlijk. Ik zit in België, in het buitenland. Het is echt 21 graden hier, dus ik ben echt... Uh... <laughs> nee, maar het staat je goed. Nou, dank je wel. Het ja. is volgens mij, wel, volgens mij wel een van je favoriete shirts, toch Karsten? Want altijd als je, op, als je op televisie komt, heb je deze ook meestal aan. Ja, nou, het, het is wel zo, we zitten natuurlijk in lockdown hier in België. Dus ik loop er eigenlijk, uh, eigenlijk nu al twee weken bij als een woonwagenbewoner. Gewoon in mijn, in mijn, in mijn, <lacht> we lopen die erbij. En absoluut denk ik van, dan moet je toch af en toe eens mooi aankleden. Zoek een spijkerbroekje aan en een bloemetjes hemd. En dan, dan merk je ook het enthousiasme van mijn medebewoners. Ja, je overdrijft toch wel hoor. Lockdown, geen sprake van lockdown toch bij ons. Je kunt gewoon buiten wandelen en fietsen, dus je overdrijft het als een echte. Ja, oké, okay, maar je kent me al langer dan vandaag. Maar het is in ieder geval niet echt reden om je mooi aan te kleden ochtends, toch? Nee, nee, dat is waar. Heb je, heb je wel een broek aangetrokken vandaag? Jazeker, ja. Maar die laat ik nou, niet zien. gelukkig. Hey, uh, Nicky, fijn dat je er bent. Eerst maar, uh, ja, het is een gekke tijd voor iedereen, zeker ook voor de wielrenners. Eerst maar eens even vragen, waar ben je nu en uh, hoe gaat het met je? Ja, thuis. En, uh, het gaat wel goed eigenlijk. Lekker uh, thuis met ja. de familie, per Ja, we hadden het er uh, toevallig over in de vorige podcast. Uh, probeerden we drie positieve punten te benoemen van het coronavirus voor de voor wielrenners. En Jeroen, jij zei al van, ja, het is misschien wel mooi dat ze nu wat meer tijd hebben om met een uh, vrouw en kind door te brengen. Ervaar je dat ook zo, Nicky, als iets positiefs op het moment? Ja, nee, je moet toch de positieve punten eruit halen. En uh, zeker in deze periode, ja, was ik bijna niet thuis natuurlijk, normaal gesproken. Al uh, de laatste tien jaar. Dus uh, ja, nu wel. Het, uh, het wordt lente en ik ben lekker thuis. En uh, normaal ben ik thuis als het rot weer is in de winter. Is het, ja, is het ook zo dat uh, bij jou je vrouw het ook niet gewoon is? Want normaal gezien ben je in de weg voor de koersen of op hoogstage of op trainingstage. En nu ben je de hele tijd thuis. Zorgt dat niet voor problemen in het gezin? Het gaat eigenlijk wel goed. Ja, het is eigenlijk best relaxed. En, uh, kijk, de kinderen die zijn ook thuis, want die gaan niet naar school. Maar ik moet, uh, moet toegeven, ze doen het uh, nee, eigenlijk wel goed. Gewoon uh, zonder... Al te veel te zeuren eigenlijk aan het huiswerk s'morgens. Uh, Hoe oud zijn ja. ze nou, Nicky? Uh, 8 en 13. Nee, 8 en 11. Oh. <laughs> hey, uh, maar uh, en, uh, je hebt nu dus tijd, tijd voor je pootje, of niet? Je hebt, je hebt ja, pootje, dat heb ik begrepen. Die wordt ja. 
Jag kan försöka snälla. Jag har förra jag gekocht. Ik had al mini bootje voor Nuka met een klein motortje erachter. Maar die was eigenlijk te klein. En toen stond er om de hoek een iets groter polyesterbootje, oud ding te koop. Ik heb gekocht en nu heb ik tijd om te schilderen. Maar dat is wel een beetje merkwaardig, want uh, Lauwersterdam, die vlakbij je woont, het is echt de, 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 de schraalste hond der schrale honden. Die kocht er een nieuwe boot. Dat vond ik zo gek, vond ik dat. Ja, spiksplinternieuw. En, 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 en dan koop jij, ik bedoel, jij bent een man die, die toch wat breder laat hangen. Je rijdt in de Ferrari, maar dan koop je zo'n oud, oud hondbootje. Ja, maar ja, dan moest keuzes maken. <laughs> dus dat is of een Ferrari of een bootje. Ja. Uh, Lijkt me wel een nee, logische maar, keuze ook. Goed weet je, en uh, zo vaak hè, kunnen we in Nederland niet varen voor die paar dagen. Is, is hier goed genoeg. Ja. En ga jij hem nog helpen, Karsten? Want jij bent natuurlijk een grote klusser. Uh, nou ja, als, als, als je me heel vriendelijk vraagt dan wel. Maar ik, ik, ik heb geen verstand van boten. Nee. Hij mag de grens niet over. Dus blijf maar in België, Karsten Groen. <laughs> ja, voor werk, voor werk wel, hè? Oh ja, niet te, voor essentiële verplaatsingen. Ja, maar dan Klinkt moet ik wel een verklaring van Nicky hebben. Ja. ja. Uh, Nicky, we, uh, er zijn natuurlijk heel veel uh, koersen afgelast. Uh, wat, uh, toen al die voorjaarskoersen werden afgelast, wat dacht jij toen? Had je zoiets van, één voor één vielen ze om. Fuck, wat gebeurt hier? Ja, nou ja, het, het was natuurlijk niet uh, van de ene op de andere dag. Uh, we zaten mm-hmm. er wel aan, natuurlijk. Alleen het was... Uh, ja, nog maar de vraag of de ronde, dat duurde een beetje lang voordat dat werd afgelast. Dus uh, ja, wij bleven nog wel een beetje fietsen met uh, het idee van ja, gaat die ronde nou wel of niet door? Uh, weten we nog niet. Maar ja, toen kwam ook natuurlijk het nieuws dat, uh, dat die natuurlijk ook niet doorging. En, ja, het is een rare situatie, maar ja, het is zo'n overmacht. Uh, het is niet anders. Ja, maakt het dat ook uh, makkelijker? Je bent het seizoen wel heel goed begonnen. Hè? De, de eerste koers werd je in, in uh, Saudi Tour, werd je geloof ik, zeven of acht, geloof ik. Dat uh, ging gewoon... redelijk, ja. En het is echt die opbouw natuurlijk met de klassiekers. En uh, ja, na Parijs-Nice uh, gaat het uh, voor mij zegt, uh, de belangrijkste periode. En ja, die maak ik precies niet mee. Dus dat is uh, wel apart. Maar ja, uh, hopelijk kunnen we, kunnen we dit jaar nog uh, wat moois, uh, mooie koers rijden. Ja, want uh, hoe ga je daar uh, mentaal mee om? Karsten zegt altijd dat het heel belangrijk is voor een wielrenner om een doel te hebben. Maar ja, nu uh, zijn alle doelen even weg, denk ik. Ja, kijk, de doelen, ze zijn er natuurlijk nog wel. Alleen weten we nog niet uh, wanneer. Uh, ja, en dan moet je er gewoon een beetje positief in staan en ervan uitgaan dat we van de zomer kunnen koersen. Ja, waar dat eigenlijk op gebaseerd is. <laughs> ik weet het ook niet, maar ja, je moet nog een beetje hoop hebben. En ja, als we dat kunnen doen, ja, dan weet ik dat ik van de zomer een koers heb. En ja, dan moeten we toch naartoe werken. En in november beginnen we ook met te trainen met als doel maart, april. En dan moeten we nu beginnen met trainen met als doel de zomer. En in het najaar vooral, denk ik. Hangt er natuurlijk vanaf hoe de kalender wordt ingevuld. Ja. Wat, wat, wat ik heb wel het idee dat het voor jou misschien iets, iets makkelijker is dan... Uh, je, je hebt natuurlijk heel veel autisten in het jurenen, van die van de jongens die... Uh, uh, bijvoorbeeld ja. naar de Tour toe werken en dan minutieus uh, hun trainingen inplannen en, en van seconde tot seconde uh, plannen wat, wat ze doen maar volgens mij ben jij ook meer een, een liefhebber dat je gewoon graag fietst en dat je 
Ja, dat, dat ja. hoor ik ook wel. Dat jij gaat gewoon vijf, zes, zeven uur fietsen. Dus dat het voor jou misschien iets makkelijker is. Ervaar je dat ook zo? Misschien wel. Uh, nou heb ik natuurlijk ook... Uh, ik heb ook de laatste jaren soms uh, tegenslagen gehad. En dan moest ik ook van terugkomen. Misschien is dat wel de ideale training geweest. Dat ik nu weet van ja... ja. Uh, uh, het kan even minder zijn, maar ja, als, je, als je maar weer daarna uh, je werk doet, uh, gaat het weer goed komen. En, ja, je, je, ja. Hebt, je hebt voor hete vuur gestaan, denk ik, hè? Ja, individueel wel, ja. Inderdaad. Ja. Ja, maar wat, wat was het ergste? Want ik kan me herinneren toen in, in Beijing dat je toen je beide spaakbeenderen brak. Dat lijkt me echt wel echt heel vervelend. Ja, ja. En daar ben ik ook eigenlijk het langst mee bezig geweest met herstel. Uh, het begin was natuurlijk uh, heel irritant. Maar eigenlijk ja. vanaf het spelen tot en met uh, omloop het volgende jaar erop uh, liep ik uh, dagelijks bij de fysio voor, uh, ja. voor die oefening met mijn arm om dat uh, te herstellen en de strekking en de beuging terug te krijgen. En dat, dat, nou ja, dat heeft gewoon heel lang geduurd. Uh, maar ja, dat is nog wel. Kijk, iedere renner die komt wel eens een keer wat tegen. Die valt een keer hard. Uh, die ligt er een keer uit. En uh, dan moet je van terugkomen. Ja, en nu ligt iedereen er even uit. Uh, Meest gelukkig gezond. En uh, ja, hopelijk komt de en hier ook weer van terug. Ben je ook een soort renner die eigenlijk soms te veel treedt? Want je ziet bij sommige renners zoals Van Avermaat, die is ook eens geblesseerd geweest, een zware blessure gehad. Daardoor kon hij ook een paar weken in de winter niet trainen. En had hij nadien zijn beste voorjaar ooit. Ben je ook een dergelijke renner die eigenlijk beter wordt door dan geblesseerd te zijn en daardoor noodgedwongen moet rusten? Of heb je net echt de kilometers nodig? Uh, nou, wel beide, denk ik, inderdaad. Uh, maar soms zie je inderdaad dat een noodgedwongen rust door een blessure... Uh, dat het de periode daarna, wel ver daarna, dat de piek dan ook hoger is. En dan merk je wel dat periodisering eigenlijk uh, echt wel belangrijk is. En dat je in je rust ook wel je rust moet pakken. En uh, wat, wat moeilijk is hoor, uh, als dat ongedwongen is. En dat daarna de piek, heel verder weg, uh, ook misschien wel hoger kan zijn. Maar dat zie je, zie je maar dat vind je, je vindt het moeilijk om te rusten, Nicky? Ja, dan word ik wel zenuwachtig, ja. Ja. Veel kilometers maken is toch het beste. Uh, ik had nog een uh, laatste coronavraag eigenlijk, voordat we veel meer gaan uh, hebben over jou en over je nieuwe team en wat je allemaal doet op het moment. Um, vorige week hadden we het over, uh, in de podcast over uh, de ideale wielerquarantainepartner, dus met wie je het liefst een veertien uh, dagen lang in quarantaine zou willen zitten. En uh, ik vroeg me af, uh, met welke collega mag uh, nu zijn of uit het verleden, zou jij uh, het liefst veertien dagen in quarantaine willen zitten en waarom? Uh, uh, het moet dus een renner zijn, ja. Het moet ja, een, uh, mag ja. een vrouw zijn, Dikkie. Ja, het mag ook een vrouw zijn. <laughs> oh, ja. Vrouwelijke renner. Ja, dat dat, dat ja. kan ik mij geven natuurlijk. Nee, uh, <laughs> maar waar ik heel veel mee op de camera heb gelegen is uh, Gert Stegmans en Ilio Keizer. Dus uh, daar kon ik het altijd heel goed mee vinden. Dus uh, dan ga ik uh, voor een van die twee. Nee, maar Gert, je fietst toch helemaal niet meer? Al een hele tijd niet? Nee, moest toch ook even, moest één of... Mag, mag ook uit het verleden zijn. Ja. Ja. En jij, Karsten, met wie zei jij wel? Huh? Weet je wat hij doet nu, Gert? Ja, ja. Hij, 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 hij. Uh, 
Er zit in de uh, veiligheidsmaterialen voor uh, grote bedrijven. Oké. Okay. Geen zwart gat. Heb jij? Misschien ook, maar. Karsten, heb jij een ideale quarantainepartner eigenlijk? Oeh, goede vraag. Dat zit je in de grote rol. Nou, uh, nou het, het, dat is eigenlijk wel een, een hele leuke vraag. Want gisteren, het was hartstikke mooi weer. Ik woonde dus in België. En, uh, en gisteren was het windstil en zon. En toen kwam uh, Jos van Emden, die kwam uh, langs fietsen. Met zijn uh, hoogzwangere vrouw. Die is, uh, 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 over twee weken gaat ze bevallen. Uh, het is hartstikke stoer dat ze hier was. En ze waren ook met hun zoontje hier. En ik kwam erachter dat Jos eigenlijk net als ik een, uh, echt een, een, een sportman is. Dus niet alleen een wielrenner, maar... Jos die vindt echt alles leuk. Dus die vindt ook bijvoorbeeld badminton leuk, frisbeeën, beachbal, uh, trampoline springen. Dus dat hebben we gisteren allemaal gedaan. En dat was echt, ik was helemaal blij van. Dus dat wordt Jos dan dus, ja. Oké. Okay. Um, gaan we even verder. Gaan we het over uh, je nieuwe team hebben, Nicky. Vorig seizoen ben je begonnen bij Total Direct Energie. Uh, hoe bevalt het daar bij je nieuwe team tot nu toe? Goed. Ja, hoe is de cultuur binnen de ploeg met al, met, met al die Frans om je heen? Uh, ja, heel anders dan ik uh, gewend was natuurlijk uh, in de andere teams. Maar uh, ja, uiteindelijk zijn het allemaal uh, wielrenners die het graag uh, fietsen. Dus we hebben allemaal dezelfde passie en we willen allemaal ja, zo goed mogelijk uh, finishen in de koers. Dus ja, uh, die, die, de ambitie is gewoon hetzelfde. Misschien ja, wel iets anders, maar gewoon de instelling is wel hetzelfde. Dus uh, ja, als werkelijke fietsploeg denk mm. Heb je eigenlijk een belangrijke rol binnen die ploeg dan bij Twixen bijvoorbeeld? Want daar, ja, de fietsen die werden geregeld door mensen die natuurlijk kennis van zaken hebben. Binnen Direct Energie heb jij daar meer uh, beslissing gezegd over het materiaal bijvoorbeeld? Of is dat quasi gelijklopend met wat er bij Quickstep aan de gang ging? Uh, uh, anders. Uh, ik heb daar al veel inspraak in gehad, inderdaad, uh, bij mijn nieuwe team. En uh, het mooie, maar dat wilde de ploeg ook, die wilde gewoon een stap zetten. En uh, ja, toen ze mij zeg maar, uh, binnenhaalden, vroegen ze ook van ja, we willen graag veel input hebben om, om de hele ploeg uh, sterker te maken op elk, elk gebied. Ja, en inderdaad, materiaal is daar ook een deel van. Uh, bij mijn vorige ploeg gaf ik ook altijd mijn, mijn feedback en zei ik echt wel wat ik dacht. Um, maar hier uh, ja, ben ik daar zeker veel mee bezig. En uh, er zitten 19 Fransen nu bij je in het team. Heb je Frans moeten leren? Of uh, spreek maar gewoon uh, gezellig Engels met elkaar? Engels gaat niet lekker daar. Dus uh, ja, Frans moeten leren en ik ben er nog steeds mee bezig. Uh, ik sprak gewoon helemaal geen Frans, dus dat is best moeilijk. Maar uh, ja, ik kan nu communiceren in de ploeg. En uh, ja, ik ben er nog steeds mee bezig om dat te verbeteren. En ik, kan jij als Frans kasten? Uh, nou, ik, ik heb ooit uh, uh, VWO eindexamen Frans gedaan, Jeroen. Weet je wat het is? VWO, weet je wat het is? Ja, 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 Atene. Ja, zeker, joh. Dat was al lang geleden. Is, uh, en stel dus, dus, dat je nu nog Frans geleden. zou moeten spreken, zou het kunnen? Ja hoor. Oké, okay. toch? <laughs> je kijkt echt heel erg verbaasd. <laughs> ja, toch wel. Hij niet geloven. 
Ja, gelukkig beheers jij het goed, Jeroen. Het Frans. Ja, maar goed, ik ben ook geen Nederlander natuurlijk. Hè. Nee, echt een Belg. En uh, hey, hey, Nicky, hey, bij wie die... Oh, sorry, want we hebben denk ik iets vertraging op de lijnen. Dus af en toe dan praten ja. we even tussendoor. Maar um, Van Gestel, ik neem aan dat hij uh, op voorspraak van jou erbij is gekomen. Klopt dat of niet? Want het is, ja. hij, hij deed hartstikke goed de eerste koers ook. Ja. Ja. Daar heb je wel wat aan, denk ik. Ja, ik, uh, ja zeker. Uh, vorig jaar deed hij gewoon uh, goed in de klassiekers. En uh, ja, de ploeg. Uh, en ik was er gewoon aan het uitkijken voor, ja, kunnen we de ploeg versterken? In de breedte. En uh, daar is zo goed in de klassiekers. En uh, vroeg wel of hij interesse had. En uh, ja, ik ben blij dat hij er nu bij zit. En hij heeft natuurlijk ja, dat is van Sport Vlaanderen, hè? Zo belangrijk. Wat zei je, Karsten? Dat, uh, dat hij ook parcourskennis heeft als Vlaming. Dat dat zo belangrijk is. Ja. Dat, dat als, ja. als Fransman, net zoals zo'n Godin, die kan dan uh, ja, wel eens een keer het parcours gaan verkennen, maar. Ja, voor, ja. voor Van Gestel, dat, dat is gewoon, dat zit in zijn DNA, die, die kent daar gewoon, die weet waar, waar, de, waar het links afgaat naar de Kwaremond. Ja, inderdaad. Dat, uh, ja, het is zo algemeen een, een goede rennen natuurlijk. Het is sowieso in de breedte versterking voor de ploeg, maar inderdaad, uh, speciaal voor de klassiekers, uh, is hij helemaal goed. En dat heeft hij vorig jaar ook bewezen. En uh, ja, kennis is uh, zeker in Vlaanderen heel handig. En zijn er binnen je nieuwe ploeg bepaalde renners of talenten waarvan je die, waarmee je nu samen traint die je gezien hebt, waarvan je denkt, jeetje, wat fiets die verschrikkelijk hard, die een enorme indruk op je gemaakt hebben? Uh, ja. Mens. Uh, Tushi vind ik gewoon heel goed. Anthony Tushi vind ik een heel goede renner. Ja, dat is wel een goede motorlicht erin, hè? En die, en die Bonifacio, die heeft er al twee koersen gewonnen dit jaar. Ja, ja. Ja, die hebben voor de topseizoen natuurlijk. Toen had hij zes ja. of zeven over de nee. Dus, ja, ja, uh, is. <laughs> ja, het is natuurlijk wel een speciale renner, want het is uh, alles of niks. Uh, maar ja, ja dat ja. die ook in Parijs niet dat was wel uh, indrukwekkend. Ja, die woont toch op de top van de Cipressa, hè? Heeft daar het uh, Strava-record neergezet, denk ik, in de afleiding van de Cipressa. Daar in de buurt, in de buurt. Ja. Oké. Okay. Oh, dat was echt ja. dood in, ja. Wow. <laughs> ja, maar ik zelf... Ik ben een paar keer veel sneller naar beneden gegaan. <laughs> daar ook, of... Uh... Ja, de Cipressa. Ja? Het is de dag nadat hij uh, vorig jaar reed hij in Milaza Remo, ging hij zo verschrikkelijk snel uh, van de Cipressa af. Uh, en dat waren indrukwekkende beelden. En, maar de, de dag erop uh, gingen een paar toeristen het meteen proberen. En uh, ja, toen ging het al wel mis. Heb jij trouwens last van de Stravanoia zoals sommige renders? Of helemaal niet? Dat je kijkt naar ritten van andere coureurs en dat je jaloers bent? Of dat je denkt van ik moet beter doen dan hen? Of daarop je nee. trainingsprikkel aanpast? Nee. Nee. Nee, ik kijk sowieso niet, uh, niet veel op Strava, zeker niet veel naar anderen. Natuurlijk zie je soms wel eens wat voorbij komen op de social media, maar ja, uh, kijk, je moet doen wat voor, je, voor jezelf het beste is, toch? En niet kijken wat anderen doen. Ja. En kijk, iemand kan wel uh, vier dagen in de week een wijze ritten doen, maar wat doen ze die andere dagen? Dat, dat valt dan niet op, weet je wel. 
Nee. Ja, als je dan drie ritten van die ene ziet en de, daarna drie ritten van die andere, dan denk je, goh, wat zijn ze allemaal bezig? Uh, maar misschien is dat niet helemaal de realiteit. Natuurlijk wel, als je een renner elke dag gaat checken, dan zal er echt wel wat realiteit in zitten. Maar je moet doen wat voor jou het beste is. En ja, of die ene nou 500 kilometer per dag rijdt of, of 30, ja, uh, dat maakt mij toch niet uit. Ja, de oplossing de komende weken zal waarschijnlijk ook het organiseren zijn voor, voor sommige koersen van virtuele wedstrijden. Ronde van Zwitserland bijvoorbeeld, die heeft gisteren aangekondigd dat ze dat zullen doen. Een uh, online platform creëren waar je dan eigenlijk als render moet tegen elkaar concurreren, tegen andere ploegen ook. Ik heb gezien dat de Quickstep ook gaat meedoen, die zijn ook paraat om uh, daar te starten. Die directe energie, ik weet niet of jullie zijn uitgenodigd voor die koers, maar lijkt dat wel leuk voor jou om dat ook te doen? Een virtuele wedstrijden tegen andere profs? Om deze periode te overbruggen? Uh, het is een optie. Ik ben niet een grote fan ervan. Of zo. Maar, ja, als het, uh, mijn ploeg vraagt uh, of ik dat wil doen, dan ja, zou ik dat doen. Hm. Maar ik denk dat het goed even te denken, hè, Jeroen, wat, wat je nou zegt. Maar dan ga je natuurlijk krijgen, want je moet dan. Uh, uh, gaat het, alles gaat dan om de verhouding, vermogen, gewicht wat je hebt. En dan Klopt. neem ik aan dat als ze het, als het echt serieus nemen, dat renners dan op de weegschaal moeten gaan staan. Toch? Toch? Ja. Dat er een soort jury ja. is die, die dat... dat uh, ja. Maar dan gaan er dus renners, die gaan dan net zoals uh, als je bij de Olympische Spelen ziet, dan zie je, uh, er zijn er heel veel sporters die dus uh, gewogen moeten worden. En die zie je dan ochtends vroeg in een regenpak uh, buiten rennen om zo licht mogelijk te worden. Dan gaan die renners dat dan ook doen, denk je? Ja, maar ik denk dat niet dat er... Nee, ik denk niet dat er, dat er gevolgen aan vasthangen voor de World Tour bijvoorbeeld, voor het klassement. Dus het is op zich wel een wedstrijd, maar ik denk niet dat er heel veel aan vasthangt. Dus om dan ik te gaan liegen zeker, en om ik dan... Weet zeker, ik weet zeker <laughs> dat de renners dit heel erg serieus gaan nemen. Ja? Ja, denk, ja, je, dat, zo, denk zo, je dat ja, ook, Nicky? Sommigen misschien wel. Zeker weten. Die, die dan denken, hier kan ik mijn contractje verdienen voor volgend jaar, want uh, misschien wordt er, wordt er helemaal niet gekoerst dit jaar. Laat ik dan maar de Ronde van Zwitserland winnen. De virtuele ronde van Zwitserland. Ja, hebben ja, iets. Tenminste nog iets gewonnen. Ja. Dat, uh, Karsten zegt dat, Nicky. Van, uh, ja, er zijn er renners die uh, dit jaar misschien niet... Uh, die, die rijden rond, die moeten nog een nieuw contract uh, verdienen voor volgend jaar. Uh, Bobby Traxler heeft het ook al een paar keer gezegd bij ons in de podcast. Dan hoef jij je natuurlijk niet meer te bewijzen uh, met je staat van dienst. Maar volgens mij loopt jouw contract ook af aan het einde van dit seizoen. Hoe zit dat voor jou? Hoe kijk jij daar tegenaan? Is het uitstellen van dit jaar nog een reden om sowieso nog even een jaartje eraan vast te plakken? Of is je dat sowieso van plan? Een jaartje waaraan voor het plakken? Uh, om volgend jaar nog verder gaat natuurlijk. Ja, maar dan ga ik toch sowieso. <lacht> maar, maar je contract loopt af, of niet, dit seizoen? Ja, ja. Ja, ja, ja. En, maar ben je van plan om dan volgend jaar een hoopje... Hè? Dacht je dat ging stoppen? Nee, nee, nee. nee. Maar ik ja, dacht, wel uh, zonder dat... Impl- ja, ja zonder dat <laughs> maar. Dat wilde ik niet impliceren. Maar ik vroeg me af, zoals ik zei... Uh, hoe, zie, hoe kijk je daar tegenaan dat je zeg maar, nu je contract afloopt... en uh, dit jaar dus geen... Uh, ja, je kan jezelf niet meer bewijzen dit seizoen. Hoe is dat voor jou? Ehm... Uh... Ja, nee, ja, nu, nu uh, kan ik me inderdaad niet bewijzen. Hè. Uh, maar ja, zoals ik net al zei, ik hoop gewoon dat, uh, 
dat we straks uh, wel kunnen koersen. Ja, en dan uh, installeer je eens aan dek en dan zou ik gewoon goed moeten presteren en uh, mezelf moeten bewijzen. Vrij simpel eigenlijk. Ja. En ja, de markt gaat natuurlijk totaal anders zijn. Uh, normaal hebben we veel uh, onderhandelingen gedaan uh, tijdens de tour. Maar ja, dat, dat gaat nu niet uh, het geval zijn op het grootste deel natuurlijk. Ja, en, en natuurlijk hoeveel geld zit er straks nog in de sport? Ja. Ja, dat zal het minder zijn. Het is gewoon, uh, ja, de economie krijgt een klap. En uh, als bedrijf uh, is het dan moeilijk om, uh, om te gaan sponsoren natuurlijk. Kijk, als je in zwaar weer zit als bedrijf en je zou misschien mensen moeten ontslaan, dan kan je niet vrolijk een, uh, een uh, sportclub gaan sponsoren, toch? Hey, nee, 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 um, ik, ik heb je altijd al eens een keer, keer wat willen vragen. Uh, heb, je, heb jij een fotografisch geheugen? <laughs> Over sommige momenten. Want ik vind het zo knap dat uh, je bent toch wel een beetje een cultfiguur geworden door de songteksten die jij op wist te lepelen dat je een grote koers had gewonnen. Uh, en dan kan ik, ik, bedoel, ik, ik kan echt helemaal niks onthouden. Ik heb echt een geheugen als een zeef. Uh, en ik, ik denk dat als je het heel erg... Maar, Oefen je daar dan ook op? Uh, en, en ik kan me ook voorstellen, als je dan net 250 kilometer hebt, hebt, hebt gereden, uh, dat vind ik echt super knap dat je dan uh, die tekst eruit krijgt. Ja, ja het zijn nog korte stukjes, hè? Ja, oké. Okay. Krijg je pas respect voor de echte muzikanten? Ja, ja, ja. ja. ja bij, bij heb je hebt het conservatorium gedaan, dus ik, ik weet er alles van. Het is echt waanzinnig knap dat iemand. Uh, teksten kan onthouden. Ja. Heb je van tevoren in je hoofd uh, welke tekst het gaat worden? Of zijn dat dingen die uh, tijdens de koers opeens tot je komen in je, of een uh, liedje dat je tijdens de koers in je hoofd hebt? Uh, een klein beetje, maar het is natuurlijk begonnen met uh, Dwars of Vlaanderen, met uh, Als je wint. En toen had ik dat wel een klein beetje in gedachten. En maar Renat Schotten toen vroeg, vroeg toen uh, ook wel exact de juiste eerste vraag daarvoor. Dus dat is ook nog eens een inkop. En de situatie was toen gewoon ideaal voor dat nummer. Want uh, het was een solo, uh, solo uh, overwinning natuurlijk. En, uh, en toen vroeg hij van, ja wat dacht je? Dat was, meer, dat was de eerste vraag. Dus dat sluit zo mooi aan. Ja. Het was geen afgesproken werk. Nee, 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 maar hij heeft niks in de gaten. Of hij heeft je zeggen weg, waar heeft die gast het over? Maar dat inderdaad, maar dat, 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 eigenlijk ik heb je even de filmpjes teruggekeken, maar bijna bij alle filmpjes dat jij die songtekst zegt, negeert de interviewer die negeert dat, omdat hij het dus gewoon niet kent. Ja. ja, dat is zo grappig. Ik, uh, ik had er ook nog een luister, uh, luisteraarsvraag van gekregen, van uh, Bernard. Hij ging ook over muziek. Ben je eigenlijk nog steeds uh, DJ in de bus bij uh, Total Direct Energy? En snappen die Fransen uh, iets van hardcore? Uh, jawel hoor. Ja, ja? Eigenlijk, ja. maar uh, nee, ik draai in, ik ben niet meer de DJ, nee. nee. Maar er wordt nog wel een potje hardcore geluisterd in de bus. Absoluut, ja. Ah. En wie is dan de DJ bij de ploeg? Ben je direct energie? Uh, vooral Adrien Petit. Heel leuk. <laughs> maar dus um, ik had de... logistiek makkelijk omdat hij dichtst bij de stereo zit. Niet omdat hij de beste smaak heeft. Nee, dat zeker niet. 
maar, 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 maar iedereen, iedereen, iedereen heeft zo'n vaste plek voor jullie in de bus dan? Een beetje wel, dan zijn die... Ja, dat, ja. maar dat is voor, volgens mij overal wel zo. Hoor. Was ja, dat bij uh, de Penny Quick ja. ook zo? Ja. Ja. Hoe, uh, is, is dat dan naast je kamergenoot? Of... Hm? Is dat dan naast je kamergenoot? Nee, dat helemaal niet. Nee, nee, dat heeft er niet mee te maken. Nee. Hm. Eigenlijk moet je juist proberen... Die zie je al genoeg. Dus moet je ook eens een keer naar stimulanten zitten. Ja. Daarom met trainingskamp. Probeer dan niet naast je kamergenoot te rijden. Want dan zie je al genoeg dat bij de trainingskamp. Ja. ja, je had het over die vaste kamergenoot bij je vorige ploeg. Stegemans of Keijsen. En nu bij Total Direct Energie. Uh, geen vaste nog eigenlijk. En... Uh, nu weet je natuurlijk ook dat de rennersaantallen oneven zijn meestal in de ploeg. Dus ja, dan ligt er vaak ook iemand alleen. Dus ik lig ook vaak alleen. Maar parijs niet slag ik uh, met Ries van Gestel. Oké, okay, vind je dat leuker, alleen slapen of toch liever een kamergenoot? Uh, uh, alleen is wel relaxed, maar is ook wel saai. Dus speciaal voor parijs niet dat ik gezegd nou, ik wil iemand op de kamer. Want anders uh, word ik wel heel lonely. Geen publiek langs de weg en dan ook eens een beetje. Ja, wat een triste bedoeling, hè, Nicky. Wow. Ja, maar eerlijk gezegd, in Parijs niet hoeveel mensen staan er anders langs de kant. Normaal, normaal is het net zo. Ja, en dat was alleen ja, nu heel voordelig dat als je dus van de bus naar de stad fietste, dat je niet voor je snuffert werd gelopen door het publiek. Maar we konden gewoon normaal van de bus naar de stad fietsen. En het publiek dat er stond, stond achter de hekken. Dus als je gewoon een handtekening wilde geven, kon je dat ook gewoon een beetje aan die hekken doen. Eigenlijk was het gewoon heel professioneel geregeld en is het raar dat dat niet altijd zo is. Kijk, ik zeg niet dat er geen publiek bij de koers kan, want de koers is gewoon voor het publiek. Maar dat vind, vond ik wel uh, goed geregeld. Want soms is verademing, gewoon... ja. ja. Dus op dat vlak zou een tour wel leuk zijn, zonder publiek, door de, me- door de ja, renners heen? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat aspect dat ze niet tussen de bus en de stad lopen. Ja. Dat was, dat was uh, kijk, nu, en er stond uh, bij Parijs niets voor. De laatste dagen was het met uh, het extremer, de handhaving. Maar de eerste dagen uh, ja, stond er toen al redelijk wat, uh, wat mensen uh, langs de kant en uh, achter de hekken bij de start. Maar uh, wat ik wou vragen, uh, ik weet dat ik bleef altijd als ik een grote hond reed, zo lang mogelijk in de bus zitten. Uh, hoe, hoe ben jij eigenlijk? Ga je al een half uur van tevoren. In het filaatje depart zitten om een koffietje te drinken en te ouwe hoer, of uh, blijf je ook in de bus zitten tot het laatste moment? Uh, ik blijf inderdaad redelijk aan zitten, ja. Hmm. Bij de klassiekers ook? Uh, ja, ja. Hangt natuurlijk ook van het weer af. Ik, uh, Nick, ik had nog wat vragen over je overstap naar het nieuwe team en de sfeer. Mis je de sfeer bij, uh, zoals die was bij uh, Quickstep en de Wolfpack? Mis je dat een beetje? Uh, nou ja, ik mis het niet. Maar uh, ja, het was wel een uh, mooie tijd natuurlijk. Ja, en heb je nog veel contact met de renners uh, van uh, de Koning Quickstep? Uh, ja, uh... sommige. Mag wel. Ja. Ik heb uh, veel meer opgetrokken natuurlijk. Dus uh, natuurlijk mm-hmm. is het wel. Uh, niet iedereen natuurlijk, een deel uh, waar ik goed mee kan vinden. En, uh, en wie waren dat voornamelijk? Uh, ja, vooral. Vooral de Belgen eigenlijk. En dan zie je toch wel weer dat je uh, gewoon het Nederlands communiceert. Uh, 
Ja. Maar, maar jij, jij bent ook helemaal gek van, uh, van, van uh, autoreizen, toch? En, uh, ja. Bonen, je hebt jarenlang met Bonen gekoerst en die is ook helemaal gek van ja. autoreizen. Heb je ja. daar wat dat betreft een klik? Ja, ja, daar heb ik altijd wel eigenlijk uh, met Tom gehad. En soms uh, met WhatsApp hebben we nog wel contact. Alleen toch, hoe goed de band ook is, uh, je merkt toch dat het uh, zulke dingen verwateren een tijdje. Je wil dat ja. Met sommige ploegmaats, dan uh, ja, als je elkaar weer ziet, dan is het meteen heel goed en uh, lachen, gieren, brullen. Maar dat intense contact, ja, dat wordt toch altijd minder. Ja, we willen natuurlijk graag dat je nog zo lang mogelijk koerst. Maar die carrière na je koers, denk daar al over na. En dan bijvoorbeeld, we hadden het net over Tom Boon en zijn liefde voor snelle auto's. Dat heb jij ook, die ja. liefde. Zie je dat zitten in carrière zoals hij nu toch probeert uit te bouwen? Uh, ja, alleen uh, moet, ja, moet het ook goed gaan. Kijk, autosport is, uh, is een dure sport. En, uh, en ik weet niet hoe goed ik ben. Kijk, iedereen heeft altijd de illusie dat ze een goede automobilist zijn, maar dat is uh, meestal niet zo. Ik hoop uh, dat ik een goede coureur ben. Uh, met de dingetjes die ik nu soms doe, gaat het redelijk. Maar ja, als ik uh, nou, tegenover echte coureur sta, heb ik geen idee hoe goed ik aan ben. Dus. Maar ja, ik zou het uh, best intensiever willen gaan doen. Uh, die tijd zien we wel hoe dat gaat. Maar dat, ik denk dat als autocureur moet je nog steeds heel mager zijn, of niet, Nicky? Uh, Autoracen valt, is dat minder. Kijk, als je het met karten is of, of uh, een lichte van de auto's, maakt het heel veel verschil. Ja, het maakt altijd verschil, maar het is... Ja, uh, toch? Uh, ja. Hm. Maar je bepaalt het wel even wat... Uh, goede reden om een beetje fit te blijven met de carrière. <laughs> Ja. En uh, dat vroeg ik me af, hoe de, doe je dat eigenlijk, uh, dat fit blijven? Want ik denk dat je het gevoel dat de manier waarop je traint, is dat met de jaren veranderd? Als je ouder wordt, of doe je eigenlijk nu nog hetzelfde als, laten we zeggen, vijf of tien jaar geleden? Oeh, uh, ja, het lijkt wel een beetje op elkaar eigenlijk. Ook qua eten, want je ziet dat bij bijvoorbeeld sommige ploegen zoals Jumbo Visma een soort van dieetcoach is, ook met een food-app. Hoe zit dat bij jou in de ploeg? Is dat ook op die manier geregeld of moet je daar toch vooral zelf voor kijken? Dat is bij ons inderdaad niet zo, uh, niet, niet zo geregeld als bij hen. Uh, we doen dat niet zelf, maar zelf leer ik ook uh, steeds meer uh, over voeding en over mezelf natuurlijk. Maar even iets heel anders. Jeroen, zie ik nou achter jou op de, op de schouwen, zie ik daar 21 kilometer staan. Wat, is dat toeval? Oh, ja, ja dat is wel ja, toeval ja, ja. dat staat. <laughs> ja, tuurlijk wel. Aan de andere kant staat de spiegel. Ja, oh, ja die, die, die okay. daar nog achter zie je de volledige. Dus oh, okay. dat, is een vo- dat is een volledige marathon en daarnaast is de halve. Oké, okay. dat, is, dat is toeval dat je die nu op de achtergrond hebt gezet. Eigenlijk wel, ja. ja. Okay. Ik praat snel over iets anders. <laughs> stel, stel ik snel een andere vraag. Het is een beetje een kutvraag, maar ik ga hem toch stellen, Dikkie. Omdat ook wat luisteraars ernaar vroegen. Wat vind je nou je eigen, eigenlijk je mooiste overwinning? Bah. Uh, natuurlijk zijn er twee monumenten het meest bijzondere. Ja, en ook, 
En als je daartussen zou moeten kiezen, valt dat ja, het, het is natuurlijk heel moeilijk. Ja, dat kan, dat kan ik niet, weet je. Uh, dat, dat, ja, elke overwinning is ook anders. Dus het is zo raar om ja. iedereen uit te kiezen. En, en, ja, weet je, die monumenten zijn het meest bijzonder, maar ik heb ook een andere overwinningen die, uh, die ik heel speciaal vind. Hm. Dus... Uh, ja. Elke overwinning heeft wel zijn charme. Dan stel ik het op een andere manier. Je hebt twee keer het NK gewonnen. Twee keer het Wars voor Vlaanderen. Twee keer Le Samet. Als je nu mocht kiezen een van die twee monumenten nog een tweede keer te winnen. Welke zou je dat het liefst hebben? Drie keer Nederlands kampioen. Sorry? Ja? Drie keer Nederlands kampioen. Dat zou je liever doen oh, dan drie... nog een... Nog een man... Nee, hij zegt twee keer. Nee, hij corrigeert okay. het. <laughs> hij corrigeert me. Dat drie keer Nederlands kampioen. Oh, maar welke ja. van die twee... <laughs> Welke van die twee monumenten zou je het liefst nog uh, ja, een keer winnen? Ik, ik, als sporter kan je niet kiezen tussen die en die twee. Dus dat is kut. En, uh, ik, ik, dat doe ik ook nog niet. Want, ja, uh, ja, ik weet wel zo. Het was, het was volledig anders bij die eerste in Parijs erbij. Was je niet echt een topfavoriet? Omdat je toen natuurlijk bij Boon in de ploeg zat. Maar bij de Ronde van Vlaanderen had je net E3 gewonnen. Op een indrukwekkende manier. Toen je Lampard ook achterliet als ploegmaat. En toen was je wel een favoriet. Dus ik denk wel dat qua gevoel... Voor mij alvast als kijker was het toch wel anders. Want jij was toen een favoriet. Terwijl bij Robij was het geen complete verrassing. Maar toch een veel grotere verrassing. Uh, ja, klopt. En uh, die emoties is ook wel anders. Als, als topfavoriet een koers winnen... Uh, is heel speciaal. En, uh, maar dat geeft weer een andere voldoening als Robert. Dat was een, een grote doorbraak. En dan, dat gaf weer een andere uh, explosie van enthousiasme eigenlijk. Dus ja, dat is was, beter. Dat, dat, dat was beide keren je, 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 je ouders waren die er beide keren bij eigenlijk. Is dat een gekke vraag? Uh, Weet je dat nog? Volgens, volgens mij wel. Ik weet niet of ze in Vlaanderen er waren. Maar Robert wel? Ja, ja, dat weet ik oh, zeker. Ja, dat, ja, dat moet ook wel bijzonder zijn daar. Hè? Ja, Vlaanderen was ook dan. Ja, nee. Hm. <laughs> nou ja, veel, maar, uh, ja. Maar, ze, maar ze volgen je carrière wel, je ouders? Ja, 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 zeker. Zeker. Hebben ze al vroeger veel... Was dat uh, bij jou ook, zo? Ja. Ga je gang, joh. Mijn ouders hebben stad en landen <laughs> afgereden. Dus uh, ja, tuurlijk. Ja. En tot zijn ouders. Was dat bij je ook zo? Was dat bij je ouders? Mijn vader wel, mijn moeder wat minder. Ik weet toen ik een rit in de Tour won, dat ik toen uh, uh, naar huis belde. En dan kreeg mijn moeder aan de telefoon. En toen zei mijn moeder van, oh ja, ja, ja. Nou, ik ben al lang blij dat je niet gevallen bent. <laughs> en, uh, toen, toen belde ik naar mijn vader die, had, uh, die was alleen op fietsvakantie in Spanje en die kreeg ik toen die kreeg ik toen aan de lijn en die, uh, die had dus in een, in, een, in een klein restaurantje ergens in de, ten zuiden van Madrid had hij dus uh, toevallig op een televisietje gezien hoe zijn enige zoon een rit in de Tour won en toen ik hem aan de lijn kreeg toen begon hij te huilen, dat is echt wel een heel bijzonder moment dat, uh, dat zou ik nooit vergeten uh, Nicky, we zouden vandaag eigenlijk uh, bellen ook over Gent-Wevelgem, uh, de editie ja. van 2015. Jij werd daar tweede. Het was een verschrikkelijke, verschrikkelijke koers, verschrikkelijke omstandigheden. Is dat de ja. meest verschrikkelijke koers waar je ooit aan hebt meegedaan, qua omstandigheden en lijden? Of zijn er andere koersen waarvan je denkt, goh? 
Uh, nou, het was vooral gevaarlijk. Want de rijden, het was gevaarlijk, maar niet uh, extreem koud of, of, of dat of zo. Maar het was wel een bizarre wedstrijd, uh, absoluut. En het was gewoon gevaarlijk. En uh, eigenlijk vind ik dat die koers ook eigenlijk niet moest doorgaan. Maar ja, uh, het geeft wel spectaculaire beelden en dat wil het publiek zien. Uh, dus het is een uh, kijkhit geworden. Maar eigenlijk voel ik het te gevaarlijk. Vind je het jammer dat je niet hebt gewonnen? Ja, dat, weet je, sommige koersen verlies je en dan denk je soms wel eens van terug van potverdorie, die, die had ik eigenlijk, als ik het iets beter had gedaan of zo, wel kunnen winnen en daar baal ik van. Maar ja, als koersen verlies je ook koersen. Maar dit is wel eentje dat ik soms terug denk van, ja. nou, als, als ik daar terugdenk, dan denk ik dat misschien de sterkste Roelands was die dag. Maar die heeft echt, uh, ja, zichzelf eigenlijk een beetje de nek omgedraaid. En jij ja. reed echt wel slim. Ik denk echt dat jij, en je was in ieder geval sterker dan Paulini. Ja, maar weet je, die, die demerijs van Paulini, die moet je ook niet onderschatten. En uh, hoe hard hij eigenlijk de laatste kilometers reed, dat was echt wel ja. interessant. Uh, hij, hij heeft ook sluw gereden. Maar weet je, als je de benen niet hebt, uh, je kan je zo slim zijn als Einstein, maar... Als je daar niet kan demareren, dan, dan gaat het gewoon niet. En dat, die demarage was zo sterk. Kijk, die, die groep gaat twijfelen. Wanneer? Kijk, als iemand langzaam demareert, dan is de twijfel minder. En dan kan er iemand reageren. Maar die is dat zo'n ja, goede moment. Zo'n punch achter. Ja, en dan sla je al een gaatje. En ga dan nog maar eens dicht rijden. Dus, Rij jij nou nog lekker in die finale? Ja. Maar dat heeft me uiteindelijk niet veel uh, kracht gekost hoor. Want ik uh, wist het van fiets. Omdat het gewoon sneller is als een wiel in de finale. Als je fiets aan de zijkant staat. En ik kreeg ook nog een uh, verse schone fiets. Wat ook wel lekker is. Want we hadden al 200 uh, weet ik, kilometer in de regen gereden. Dus als je dan een verse ja. ketting kan wielen en alles. Dat loopt allemaal gewoon even wat beter. En ik uh, ja, kwam uh, met een klein beetje slipstream van de auto terug. Dus ik had, er, ik had er niet van nadeel van. Alleen ik had midden in de koers dat ik ook lek. Op, op de Kassel, dat is een klimmetje in Noord-Frankrijk waar je het beter overheen ging. En daarbovenop stonden alle mechaniekers. Maar die voor mij kon ik, ja, die stond net niet, die, niet op die plek waar ik lekker heen natuurlijk. Het stond er een andere mechanieker van de ploeg. Dus ik pakte gewoon dat wiel af. En uh, ik heb ik al mijn wiel gestoken en ben weer verder gegaan. Dat heeft toen wel uh, veel krachten gekost. Maar... En niemand heeft die dag ideaal gereden. Dus, uh... Nee, want volgens mij Paulini zelf die is ook twee keer gevallen en reed nog een keer lekker. Ja. Ik denk dat iedereen ja, het je... heeft uh, van die dag. Ja, als je de koers gaat terugzien en uh, ziet waar Paulini op 80 kilometer van de meet nog reed, dan is het echt bizar dat hij die koers nog heeft gewonnen. Ja, ja. ja, toch een ploegmaat ook nog in die groep op het einde met Van den Berg, dacht ik. Ja, Stijn van den Berg, ja. ja. Die, die zat al in die kopgroep en uiteindelijk uh, ben ik daar naartoe gereden. Want we zaten daarachter met veel uh, renners van de ploeg. Maar uh, ja, we wilden ja, een van de kopmannen erbij hebben. Maar ja, dat ging niet zo makkelijk. Uh, en Tom Bonen was er toen niet. Dus uh, ja, de renners uh, daaronder die, die dachten allemaal uh, hun kans te kunnen pakken. Alleen ja zaten we niet in die kokgroep en dan moest er een naartoe en toen hebben we wat, uh, zijn we wat gedemarreerd en uiteindelijk had ik uh, de goede demarage om de oversteek te kunnen maken naar de kokgroep. Hm. 
Maar het was even een uh, paniekmoment in de ploeg, want ja, we hadden niet eigenlijk uh, uh, de juiste mannen, maar in het begin. En als je die koers bijvoorbeeld vergelijkt met het WK van vorig jaar, wat was dan uh, nader om te fietsen? WK. Dit was WK. Was dat een misschien, misschien wel de ergste koers die je ooit gereden hebt? Qua omstandigheden ja, en afzien? Ja, uh, in de top 10. We raken er slecht weer natuurlijk, maar dat was wel echt uh, bizar. Ja. ja, daar heb je nooit echt je koers kunnen rijden of overdrijf ik nu? Nou ja, ik, ik deed iets te vroeg mijn, uh, mijn kleding uit. Omdat ja, we waren zuidnat. En je weet hoe zwaar kleding wordt eigenlijk als het nat is. Dus ik dacht de laatste uh, twee, drie ronden, ik noem uh, overtollige kleding uit. Maar dat was een grote fout. En toen kreeg ik het eigenlijk koud. En uh, ik vrat uh, al mijn energie op. Ik ging in overleving mode. En de laatste ronde uh, stond echt. Ja, ik kon niks meer eigenlijk. Dus. Uh, ik heb echt de laatste halve ronde afgezien als een beest om maar uh, ja, überhaupt nog te finishen. En uh, ik kreeg gewoon gelost uit het uh, pelotonnetje wat nog over is, uh, de laatste klim. En ben uh, naar de finish toe gestrompeld. Helemaal nee. Ja. Maar als, was, het, was het denk ik je, je beste kans om wereldkampioen te worden? Want ik, volgens mij in Geelong ben je ook kort gekomen, denk ik. Hè? Klopt dat in Australië? Ja, nou ja, dat, dat was inderdaad nog veel beter. Maar er waren weer andere omstandigheden. Uh, ja, het ja, uh, jorkjaar was een parcours dat er wel lag. En uh, normaal gesproken die weersomstandigheden ook wel, maar dit ging niet. Ja. Maar ik was wel, ja, ik, ik was op redelijk uh, niveau, alleen uh, niet top die dag. Dat is ook even heel weinig normaal aan die dag. Echt een verschrikkelijke ja. dag volgens mij. Ja. Ik heb, uh, Karsten, ik heb nog even opgezocht, want ik kon toch niet later. Op uh, Pro Cycling Stats kan je natuurlijk heel leuke renners met elkaar vergelijken. En uh, ik heb uh, jullie even met z'n tweeën vergeleken. Ja, het is, uh, ziet er niet goed uit voor je, Karsten. 71% van de keren dat jullie samen gereden hebben, is uh, Niki volgens mij hoger dan jij geëindigd. Niki heeft uh, 22 uh, overwinningen, althans op Pro Cycling Stats. Je kan me weer corrigeren als ik ernaast zit, maar uh, zo heb ik het gezien. En uh, jij uh, 10, Karsten. En het wat me ook opviel, uh, ter, uh, ja, Nick, je hebt al 183.000 kilometer gereden in 14 seizoenen. En jij in 17 uh, seizoenen 173.000, Karsten. Dus het uh, laatste seizoen dat jullie samen reden was 2014, als ik het goed zag. Heb jij, uh, Karsten, je reed al een tijdje in het peloton natuurlijk, toen Nicky begon. Kan je je nog herinneren dat hij... Uh... Nou, ik, ik wil even één ding erover zeggen. Met die, die statistiek is allemaal leuk en aardig. Maar zeg maar, de eerste jaar dat ik prof was... Toen uh, werd dat nog helemaal niet bijgehouden. Dus als ik ook kijk naar mijn eerste profjaar in 1999, dan staan er geloof ik uh, tien, tien koersdagen op of zo. Maar ik heb gewoon een volledig seizoen gereden. Dus die, die kilometers uh, staan niet in jouw statistieken. Dus uh, ik heb okay. meer gereden okay. dan dat, dat weet ik zeker. Ja. Uh, ik, weet, ik weet nog heel goed dat, dat Nicky uh, beroepsrenner werd. Uh, hij heeft eerst bij AXA gereden, denk ik, en toen bij Milram. En... Um, en Nicky is natuurlijk gewoon iemand die, uh, die echt overal een beetje scheid aan heeft. Die gewoon zijn plan trekt. En, um, uh, en ik weet nog wel dat we een keer de Tour, toen reed hij bij Milram. En als iedereen vond dat het rustig moest gaan, dan ging hij juist demareren. En uh, dat vonden heel veel renners heel vervelend. Uh, en ik, 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 
ik zei dan ook, ja, ik vind het ook heel vervelend, maar stiekem vond ik het eigenlijk, was ik best wel gewoon een beetje jaloers op, omdat hij het gewoon durfde. En ik weet nog wel dat in die jaren dat er ook nog wel wat om werd gelachen, omdat hij dan, dat er werd gezegd, ja, maar Terpstra kan alleen maar demereren als iedereen rustig rijdt. Maar nu wordt er niet meer met niks gelachen, want hij heeft natuurlijk, het is gewoon echt een, een topcoureur geworden en schitterende koersen gewonnen. Ja. Ja, ook bij het grote publiek is dat veranderd, hè? In het begin werd je ook niet heel positief onthaald, maar nu ben je wel voor vele wielerfans echt een grote vedette en iemand die wel enorm gerespecteerd wordt. Dat is toch ook een verschil met vroeger? Denk ik. Ja, die ommekeer is uh, vooral, denk ik, twee jaar teruggekomen eigenlijk, toen, uh, toen ik goed uh, voorjaar reed. Toen ook uh, in, in uh, Extra time koers, toen nam uh, Patrick Lefebvre en Tom Bonen het zo voor mij op eigenlijk. En dat heeft zo'n ommekeer gemaakt in uh, de instelling in het publiek eigenlijk. Dat, uh, dat is echt bizar. En uh, dat was echt wel een mooi moment, dat heb ik ook gemerkt. En, uh, ja, dat is natuurlijk wel... Uh, het is gewoon fijn hè? <laughs> als je wel gerespecteerd wordt in plaats van andersom. Maar heb je dat ook zo ervaren, bijvoorbeeld toen je Robert won, wat eigenlijk toch je eerste echt grote overwinning was, dat je het idee had dat mensen die dat een beetje misgunden, zeker de Belgen zeg maar, dat jij als, als, als Nederlander, als Hollander in de Belgische ploeg eigenlijk uh, die, de koers won die eigenlijk uh, hun ton moest winnen, of ja, maar, geen idee hoe dat... Ja, maar het viel mee, uh, niet, niet per se uh, haat tegen, daar, daar tegenover, alleen... Uh, ik zeg, later was het enthousiasme bijvoorbeeld dat Vlaanderen won wel veel groter. Dus ja, dat is het grote verschil in. Ja, net zoals overal moet je gewoon vechten voor je plek. Hè? Dat is ook in het buren. Ja, het is logisch. Ja. Heb jij veel mooie koersherinneringen, Nicky, aan samen met de karsten te fietsen vroeger? <laughs> Uh, nou ja, weet je, Karsten is een totaal andere renner dan ik, dus ja, veel, uh, heel veel zijn we elkaar ook niet tegengekomen. Ja, wel in, maar ja, als we dan wel in de koers zaten, uh, Karsten die rijdt veel harder berg op dan ik, dus dan zat hij in de bergkoersen van voren. En, uh, dus ja, mooi. Uh, met de koers zelf niet speciaal. Meer de buiten. Maar wel met trainen op... Uh... Meer erbuiten, ja. Nee, gewoon een beetje buiten koers hier ook. Nee, nee, weet je, in de Olympische Spelen zaten we zelfs in 1-10. Ja. En nog. Ja, dat is een mooie. En zijn, <laughs> en zijn er bepaalde eigenschappen van de Karsten die jij graag zou willen hebben en vice versa? Karsten die, die kijkt tegenover heel, heel veel dingen ook wel heel nuchter. En uh, dat vind ik wel mooi. En uh, Karsten praat er ook heel mooi over. <laughs> en uh, Karsten zelfverzekerheid is ook altijd wel fijn. Het is toch fijn om, om zelfverzekerd te zijn. Ja, dat is geen bedrieg, Nicky. Ik ben er echt heel ontzettend. Hoor, chronisch zelfschat ik. Oh jezus, heb ik dat wel eens tegen jou gezegd? Ja, dat is wel een van mijn gevleugeld uit. Tegen iedereen heb je dat al gezegd, Karsten. Ja, iedereen kent ja, 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 de uitspraak. Ja, dat is een beetje mijn, mijn levensmotto. Hè, van hetzelfde als Pippi Langkous. Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. 
Dus, uh, maar dat vind ik ook mooi. Dat, 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 ja. dat, dat hij dus dat bootje koopt, dat hij dat zelf gaat opknappen. Dat vind ik, dat vind ik mooi. Ja, daar hou ik daar ook van. <laughs> Zijn er bepaalde eigenschappen die uh, Nicky heeft, die jij uh, graag uh, iets, iets van zou willen hebben, Kirsten? Uh, Nou, toch wel, wat ik net zei, dat, dat Nicky is toch wel iemand die, die toch ook wel heel veel scheid heeft aan iemand. En uh, ik, ik weet ook wel, dat was voor het WK in, uh, in Maastricht, uh, of Valkenburg, uh, dat we toen lange trainingen aan het doen waren. En dat op een gegeven moment toen, uh, toen, toen kregen, toen hadden we eigenlijk twee kopmannen binnen de ploeg, was Nicky en, uh, en Lars Boom. En die kregen op een gegeven moment, aan het einde van die training kregen ze ruzie. Als ik Nicky cola aan het drinken en die gooit die. En, en Larsje was echt aan het etteren. En Nicky die gooit een blikje cola naar het hoofd van, van, uh, van Lars. En die mist hem echt met een paar centimeter. Dus dat was Maar uiteindelijk is Boom is ook wat dat betreft een beetje hetzelfde als Nicky. Dus dat was helemaal geen probleem. Omdat hij die zou dat zelf ook kunnen doen. Uh, maar ik, dat zou ik echt nooit durven, zoiets. Dus dat, uh, dat uh, ik is ook wel een zwaar woord. Wat zei je? Uh, ruzie is ook wel een zwaar woord erop. <laughs> uh, Oké, okay. ja, maar, maar jij bent wel iemand die jij durft ruzie te maken. En ik ga conflicten over het algemeen wel uit de richting. Laat ik het zo zeggen. Heb je, heb je veel ruzie in het peloton met mensen? Of conflicten? Laten we het daar maar op houden dan. Nee, van nee. Soms wel, maar ja, vind iedereen wel eens een keer een... Ik denk dat je nooit hebt en uh, dat is ook niet het beste. Ik had, uh, we hebben het in kop over kop vaak over, uh, gewoon over het huidige wielrennen. En uh, we bespreken het alles eigenlijk wat er uh, gebeurt op dat moment. Ik had nog wat vragen voor jou. Wat we heel erg zien natuurlijk, uh, zowel dit jaar maar ook vorig jaar, is dat de jonge garde, toch, uh, zoals een Pocacar, Evenepoel, die uh, steeds meer uh, ja, snel en als ze heel jong zijn winnen. Uh, vroeger ja. was het toch anders. Uh, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan? Wat denk je dat er iets veranderd is dat uh, ook die jonge gastjes nu al zo snel zo... Uh, ja, zo goed zijn of zo hoog eindigen? Sowieso is het gewoon... Uh, zijn het uitzonderlijke talenten. Uh, en daarbij komt ook nog eens... dat de begeleiding in de jongere ploeg... Uh, al veel beter is dan voorheen. En ik denk dat... Uh, de gemiddelde belofte opleidingsploeg... Uh, beter georganiseerd is... dan uh, de meeste profploegen... een paar jaar terug. En dat die begeleiding gewoon extreem goed is. En dat zij al uh, heel erg in het stramien van een profielrenner leven voordat ze overkomen. En uh, al bij al uh, is dat denk ik het verschil. Maar het zijn nog steeds ook wel de uitzonderlijke uh, talenten. Ja, dat verschil kun je inderdaad ook terugvinden. Ook in, ja. geven, geven die jongeren ook... Uh, de kans nu. Die durven die jongeren ook de kans te geven. Waar, waar vroeger ook vaak is van ja, moet nog rijpen. Dan laten we dan langzaam die koers doen en die koers. En nu worden ze eigenlijk een beetje in het diepe gegooid. Uh, en op korte termijn werkt het wel goed natuurlijk. Uh, hoe dat in de toekomst is, weet ik niet. Maar dat maakt ook niet uit, want ze presteren al. Dus ja, uh, al gaat het niet goed in de toekomst. Dat maakt niet uit. Hebben ze staat ze al geleverd. En uh, gaat het wel goed in de toekomst, dan hebben ze er alleen veel van geleerd dus. Ja, het verschil in begeleiding was wel treffend als je de anekdote las en hoorde van uh, Fabio Jacobs, ja, vroeger ploegman bij de Kuning Quickstep. Die had het over zijn computerscherm. Tijdens de etappe ja. dacht ik in Dubai of in Oman, ik weet niet precies waar het was. En hij zag daar niet op hoeveel kilometer per uur hij aan het rijden was. Hij zag enkel maar zijn wattages. Ja. En jij zei door het oortje, rij nu 
2 uur 32 per uur of, of 32, 42, ik weet niet meer wat, wat precies het aantal was. En hij zei, ja, dat weet ik niet, zeg maar gewoon wat daar is. En toen hadden jullie wel een discussie, of was het een ruzie, of ik weet niet goed hoe ik het nu moet omschrijven. Nee, ja, het was zelfs, ja ik, heb, ik heb ook die podcast gehoord, maar volgens mij was het zelfs de avond ervoor. Toen wisten we al dat hij op kop moest gaan rijden. Toen zei ik, wel, weet je, je mag meteen 42 per uur gaan rijden, ongeveer. En toen zit hij maar aan te ja, hoe weet ik dat dan? Ik zei, nou, je kent toch gewoon op de computer? Dat is toch niet van mij? Het zegt, ja, maar ik heb mijn wattage in beeld. Nou, dat, 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 ik zei, hoe bedoel je? Je kan toch, ik zie hoe hard, je hebt toch een kilometer tellen? Ik zei, uh, niet alleen een wattage. Nee, ik heb alleen mijn wattages. Ik zei, nou, stel je maar in dat je kilometers ook ziet. Want dat is het belangrijkste, hoe hard je gaat. Maakt niet uit hoe hard je trapt. Dat gaat er uiteindelijk om hoe hard je gaat. En dat heeft hij wel opgepikt of heeft hij gewoon zijn eigen mening gevolgd? Uh, ik denk dat hij hem heeft toegevoegd, maar dat weet ik niet 100% ja. zeker. Maar kijk, bij Fabio luistert naar heel veel dingen en, en wat, waar hij wat aan heeft, dat doet hij mee een beetje. En je, je hebt natuurlijk veel uh, jong coureurs krijgen van alle hoeken altijd zogenaamd uh, goede adviezen. Uh, maar je moet niet over anderen luisteren natuurlijk. En Fabio die pikt daar uh, de juiste adviezen uit en luistert naar de juiste mensen. En uh, hij doet het behoorlijk goed in mij. Hm. Ja, dat ja, dat hij heeft alles als, als, als een beetje als een spons opzuigt, alle, alle informatie. Dat hij heel leergierig is. Ja. Ja. ja zeker. Gaat dat ook in de omgekeerde richting? Dat bijvoorbeeld jij van de jongere generatie die... Ja, er toch wat weten, meer wetenschappelijk mee bezig is dan jij vroeger, dat jij ook dingen oppikt van hen? Of is dat ja. overdreven? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Het zou, het zou stom zijn om er niet van leren, te kunnen leren. Als je ervan kan leren, moet je het doen ook. En, uh, ja, nieuwe invloeden is goed, denk ik. Ja, altijd, als je een juiste mix hebt tussen ervaring en nieuwe invloeden, dat dat... Uh, de beste mix is. Hm. En zijn er, be, zijn er bepaalde jonge renners waarvan jij zegt, nou, die heb ik echt, uh, die je in het bijzonder begeleid binnen je ploeg of uh, misschien bij de vorige ploegen? Ik... Zijn er jongens die je, onder, ja, die je onder je vleugels neemt, waarvan je denkt... Uh, niet extreem, maar uh, ik probeer soms dingen te zeggen, maar het is niet zo dat ik per se iemand begeleid of zo. Met uh, Fabio... Uh, had ik ook een goede klik uh, in de ploeg. En heb ik soms dingen gezegd waarvan ik dacht... Uh, daar moet je op letten, um, daarop niet. Alleen was ik niet ze begeleider. Daar waren andere mensen voor in de ploeg. Hm. Maar natuurlijk uh, probeer ik dat wel te doen. En uh, ik weet toen ik jonge renner was... Uh, dat het me soms tegenviel hoe... grote kampioenen dat eigenlijk helemaal niet deden. Weet je wel. Uh, bij mij... Terwijl het, toen had ik het super mooi gevonden als uh, grote renners iets tegen mij hadden gezegd. Van, nou, als je dat zo en zo doet, dan uh, is het misschien handiger. Dat had ik heel mooi gevonden als ja, jonge renner. Dus ja, waar, waarom zou ik dat niet als ik iemand kan helpen? En ze willen, willen er ook naar luisteren, dan zeg ik graag uh, iets erover. Hm. Maar ik zeg vaak uh, dat we ergens over moeten nadenken van ja, hoe, misschien zou je... Iets die zo en zo kunnen doen. Niet zeggen wie je moet het zo en zo doen, maar over dingen, over dingen nadenken gewoon. Want uiteindelijk moet je het ook zo doen. 
En uh, een andere zeg maar, trend die we veel zien is natuurlijk ook met uh, Mathieu van der Poel en Van Aert. Die uh, in het veld rijden, in de winter veld rijden. Daardoor heel de sterker uitkomen. Ook twee uitzonderlijke talenten natuurlijk. Maar jij doet uh, in de winter veel uh, baanwielrennen. Neem aan ook gewoon om fit te blijven en om die uh, winter goed door te komen. Verbaast het je eigenlijk dat er niet heel veel meer renners dat doen, zoiets, in de winter, om zo uh, die winter goed door te komen? Uh, dat er nu, jij zegt dat het een nieuwe trend is, maar dat is het helemaal niet. Want het is eigenlijk uh, hartstikke ouderwets. En we zien het nu meer omdat uh, die twee in de cyclocrosswedstrijden ook in beeld komen. Alleen... Uh, de niveaus eronder wordt er ook gewoon gecrossed door, uh, door renners en uh, op de baan gereden. En vroeger, ja, Eddie Merckx deed het ook. Die reed ook gewoon op de baan en uh, reed ook zijn crossjes. Dus we moeten er niet gaan doen alsof het iets nieuws is. Hmm. Ja, je, je hebt, het is gewoon uh, nieuw omdat de toppers het allebei ook kunnen. Dat er plots toppers het allebei doen, dat is misschien nieuwe. Ja. Ah, ten opzichte van de afgelopen jaren, ja. Ja. Ja, nou ja, inderdaad wat je zegt, op topniveau, uh, allebei op topniveau doen. Maar dat het gedaan wordt is niks nieuws en dat, dat gebeurt altijd al. En uh, alleen inderdaad wat je zegt, die twee zijn in allebei de disciplines uh, extreem goed. Wat je, jij rijdt dus uh, volgens mij trainen in de winter altijd nog wel op de baan. En uh, je hebt denk ik afgelopen uh, winter ook nog de sensatie van Alkmaar gewonnen, denk ik, met de pauw. En Moreno ja. die is, die is gestopt nu, toch? Die fietst niet meer. Ja. Ga je, ga je nu op zoek naar een nieuwe partner of heb je die al? Of? Nou, dat was niet mijn vaste partner. Ik heb er alleen in Alkmaar mee gereden. Dus dat uh, maakt niet uit eigenlijk. Strandraces, doe je die ook soms? In de winter nee. dan of in de tussenseizoen? Nee. 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 Ik maak hem ook wel heel veel. De Noord-Holland fietsen, 100. Ik fiets in de winter dan uh, op andere fietsen. Uh, Nicky, ik wou tot slot nog een, een speedrondje vragen doen van luisteraars. Want we hebben er nog een paar binnengekregen. Dus ik ga er gewoon een paar uh, snel op je afvoeren. Deze komt van uh, Bob uit Gent. Die uh, zegt, uh, ja, renners, jij zei het net ook al. Ze leven voor de koers en letten heel erg op hun voeding. Maar uh, heb je ook al eens een uh, cheat dag waarop je zegt... Nou, ik eet gewoon waar ik zin in heb. En wat uh, eet je dan het liefst? En uh, ik heb niet in mijn agenda een cheat dag gestaan of zo. Uh, natuurlijk uh, eet je soms uh, ongezonder dan, uh, dan dat je soms... En als je, de teugels laat, als je de teugels laat varen, wat neem je dan het liefst? Ja, ik heb niet één favoriet of zo, maar... Uh, de volgende ik, vraag komt van Casper. Ik, ik ben gek op tiramisu. <laughs> Ah, dat uh, kan begrijpen. Uh, deze is van Casper uit de Lier. Uh, dit is natuurlijk die iconische foto uit 2018, waar jij uh, na Parijs-Roubaix aan de banden voelde van Sagan. Uh, hoeveel bar ja. zat er in zijn banden? Nee, ik had geen metertje natuurlijk, maar het was meer een vergelijking uh, of je harder was zachter uh, dan ik reed. En? Wat was de conclusie? Ik zeg over een paar jaar. <laughs> Verstandig. De volgende vraag komt van Rick. Met wie had je nog graag willen rijden in hetzelfde team waar je nooit mee gereden hebt? Uh, wat ik nog zou willen. Ja, als je nog met, die, met, met, met wie had je graag ooit in een team gereden? Ja, uh, de kasten natuurlijk. 
Tien punten. Dus paarse. Politieke correcte vraag. Even kijken. Dan heb ik er nog eentje van Jan Bernhard uit Amsterdam. Nadat je bent overgestapt op een nieuw team, rij je ook op een nieuw fiets. Is dat nog voor een renner? Is dat aanpassen? Heb je daar, moet je daar aan het begin aan wennen? Of gaat dat vrij snel voor jou? Dus zeker aanpassen. Uh, maar ook vooral uh, de componenten die erop zitten, dat is vooral heel anders. Uh, kijk je heel anders zadel, uh, soms andere pedalen, andere stuur, andere geometrie, dat, dat is vooral even wennen. Uh, kijk, dat kan je, een zadel kan je op hoogte afstellen en alles, en een stuur kan je exact op hoogte afstellen. Maar als dat een ander type is, uh, zit je er toch anders op. Dus dan kan je, het niet, ex, kan je wel exact hetzelfde zetten, maar dan voelt het toch anders aan. Dus dat, uh, dat is wel even wennen, ja. Hm. En uh, mijn laatste vraag, die komt van Janine uit Roelof Arendsveen. Als je geen wielrenner was geworden, wat was je dan uh, geworden, denk je? Geen idee. Geen idee. Nee. Een bootreparateur. <laughs> een bootreparateur. Dat denk ik niet. <laughs> had, je, had je vroeger een droom, afgezien van uh, wielrenner worden? Uh, niet, uh, nee. Ik had niet echt per se gedachten. Nee. Ik heb... Uh, ik deed NTS bouwkunde en uh, dat zou, daar wilde ik verder in gaan, maar gaf mezelf toen twee jaar om te uh, proberen prof te worden en dat is toen gelukt. Dus uh, toen ben ik daarna ook niet uh, dus... voor opleidingen gaan doen. Volgens mij heb jij nog uh, varkensstallen die omgebouwd moeten worden, Karsten. Dus misschien kan hij jou nog komen helpen. Ik, ik ben bezig. Ik ben bezig. Ah ja. <laughs> uh, ja, dat waren alle luisteraarsvragen die ik had. Hebben jullie nog uh, uh, een laatste nabrander, jongens, Karsten, Jeroen? Ik zou zeggen, blijf gezond. Ah. Met de hele familie. Ja. Dat is het belangrijkste, toch? Ja. En uh, d- dankjewel, Nicky, dat je de tijd hebt uh, genomen om dit te doen. Graag gedaan. Ja, ja. Uh, heel erg bedankt. Dankjewel, Nicky. Jullie ook, Jeroen, Karsten. Bedankt voor vandaag. Uh, kop over kop is er volgende week gewoon weer. Dan uh, met een, uh, een reguliere aflevering, denk ik weer. Nou, tot die tijd kan je gaan naar Eurosport.nl gaan. Zo'n mooie quiz en video's. En uh, vanaf volgende week komt er heel veel aan. Mooie nieuwe content. Dus ik zou zeggen, ga er vooral even heen. En uh, dat was dit het voor nu. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot snel. Ja.